0: Bueno, pues vamos a iniciar la información con lo que te está haciendo el avance en el rescate de los mineros de Sabinas y vamos a pedirle a la licenciada Laura Velázquez, que lleva ya una semana en el sitio, que nos informe, es ella y pues eh, mucho eh, personal, servidores públicos, elementos de, eh, del ejército, soldados, oficiales, voluntarios, mucha gente que está ayudando, les agradecemos mucho. Les reconocemos por su solidaridad y eh, también les seguimos eh, mandando nuestro abrazo, solidaridad, nuestra fe a los familiares de los mineros. Entonces, vamos a a escuchar a Laura y luego eh, sería la sección de quién es quién en las mentiras, como todos los miércoles, y luego abrimos para preguntas y respuestas. Adelante, Laura.
1: Muchas gracias, presidente. Buen día,
2: permiso,
1: buen día para todos para todas. Estamos cumpliendo una semana ya eh, del accidente de la en la Pinas y ciento y 208 horas de trabajo.
0: A ver, vamos a ver. Sí. A ver si se restablece la comunicación o esperamos. Sí, vamos a, a, a este. con Elizabeth y luego con Adelante.
3: Gracias, señor presidente.
4: Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Este es el quién es quién en las mentiras de la semana del 10 de agosto de 2022. Vamos a empezar con el mundo al revés. El presidente de la República habla de quienes apoyan a la 4T. Y la periodista y académica Denise Dresser lo ve como una amenaza contra la oposición. El primero de agosto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró que una forma en la que se mide el avance de su gobierno y los cambios generados por la 4T son las benditas redes sociales. Él dijo, tengo una lista de quienes se manifiestan en las redes, dijo el mandatario mexicano. Pero la profesora del ITAMI, editorialista de Reforma y Proceso, descontextualizó la declaración del presidente y preguntó ¿Amenazando Ciudadanos, presidente? El derecho a disentir es un derecho democrático y fundamental. Bueno, así se inventan las noticias falsas. Alguien coloca una falsedad y que, y que a fuerza de circular busca convertirse, convertirse en verdad. En realidad, el presidente hablaba de sus simpatizantes o de profesionales que argumentan a favor de la cuarta transformación en las redes, quienes eh, debaten con inteligencia y rebaten con buenos argumentos contra los conservadores y sus aliados en los medios. El presidente dijo que tenía su lista. Citó de memoria a Pedro Miguel, al Fisgón, Poncho Gutiérrez y a Eric Gutiérrez. Pero la señora Dreser se inventa una persecución inexistente. Aquí lo interesante es que gente con grado académico publique este tipo de mentiras burdas, la mayoría de las veces de mala fe. Bueno, hasta aquí está, pero vamos a presentar una más. Se desquicia la oposición por anuncio de acuerdo administrativo entre la Guardia Nacional y Sedena. El presidente de la República informó hace unos días que presentará un decreto presidencial para que la Guardia Nacional, encargada de garantizar la seguridad pública a nivel federal, se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional. Actualmente, la parte administrativa de la Guardia Nacional está a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la operativa se hace en coordinación con la Sedena. Una buena parte de los guardias nacionales, policías militares y policías marinos, otros vienen de la Policía Federal y hay nuevos reclutas. Todos tienen instrucción y disciplina militar. El objetivo es que la Guardia no se pervierta ni se corrompa, como ocurrió con la Policía Federal, la AFI y otras corporaciones policíacas, cuyos jefes como Genaro García Luna se vincularon con el crimen organizado. Recordemos que Genaro García Luna se encuentra preso en Estados Unidos esperando un juicio. Tendría que ser el Congreso de la Unión el que cambiara la Constitución, ...pero se requiere una mayoría de dos terceras partes de los legisladores... Y como Morena y sus aliados no tienen suficientes diputados y senadores para hacerlo, se requiere el voto de la oposición. Bueno, pero esta ya rechazó la propuesta y se declaró en moratoria, eh, moratoria legislativa. O sea, no trabajan. Por eso el presidente de la República señaló que como parte de sus facultades constitucionales buscará elaborar un decreto que dé legalidad y constitucionalidad al cambio. Sin embargo, apenas se pronunció el mandatario, se lanzaron en medios y redes a denunciar, escuche bien, autoritarismo, la militarización del país, el gobernar a decretazos, la violación de la división de poderes, el golpismo inconstitucional y, bueno, otros argumentos así de absurdos. Políticos y comentaristas, pero también opinadores de, de ocasión, se apresuraron al nado sincronizado en contra, también en medios y redes. Y aquí vemos en la pantalla una larga lista. Vamos a mencionar solamente algunos. Emilio Álvarez y Casa, Denise Dresser, Carlos Loret de Mola, Jesús Zambrano, Alejandro Hopp, Jorge Álvarez Maínez, Juan Zavala, Damián Cepeda, Jorge Triana, Juan Carlos Ramírez Marín, Luis Cházaro, Chumel Torres, Jorge Romero Herrera, así como los legisladores del PAN y el partido Movimiento Ciudadano, que bueno, estos no se quedaron atrás para publicar todos juntos acusaciones absurdas sobre el anuncio presidencial. Aquí en la pantalla, eh, todos los que nos están viendo a través de la transmisión y aquí eh, los compañeros periodistas pueden ver lo que dijeron, pero ustedes juzguen el nivel. Y bueno, en el mismo tenor vamos a presentar al experto de la semana, José Antonio Crespo, articulista del universal y académico. Él mismo se describe como analista político. No soy el neoliberal, dice, tampoco voy por el populismo de izquierda desde siempre por la socialdemocracia izquierda democrática. Eso dice en su perfil de Twitter, así se describe el mismo. Pero bueno, como se, ve, como se ve estos comentaristas intelectuales orgánicos, les da una vergüenza profunda presentarse como de derecha. Siempre quieren aparecer como los progresistas, aunque defiendan lo contrario. Y bueno, el señor… Promueve foros virtuales y participa en ellos como los de la cuenta de Sociedad Civil MX Y también es tuitero de tiempo completo El señor Crespo dedica buena parte de su día a opinar sobre temas políticos Sobre todo contra las políticas del presidente López Obrador Y sociales, pero también se dedica a compartir fotos falsas Y opinar sobre la vida personal del presidente y su familia Bueno, este señor es una joyita pero vamos a ver unos ejemplos. Dice, dice con razón AMLO que antes la Constitución se respetaba en la forma, pero se violaba en el fondo. Ahora con el cambio verdadero la Constitución se viola en la forma y en el fondo. Dice este tuit con el cargo, cartón de Paco Calderón, sí, sí, adivinaron, del periódico conservador El Reforma. Y o este… La humanidad pasó en mucho tiempo y con gran esfuerzo de el rey hace la ley a la ley hace el rey. Ahora en México vamos en sentido inverso. Y bueno, para cómo va, dice otro, para cómo vamos el Estado de Derecho que prometió AMLO en su larga campaña va a quedar hecho un hilacho. Ay, hay que ver el nivel en busca de la paz. ¿no? Bueno, aquí dice este señor. Bueno, aquí nos aclara en, esta, en, esta, eh, en este tuit que se ve que es un meme, porque recordemos que bueno la foto no es genuina como una que sí compartió y que vamos a pasar en la siguiente lámina. Para finalizar, el señor Crespo es partidario de la descalificación y de burlarse de la figura presidencial. También difunde rumores, pues es lector asiduo de los fake reportajes de mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. Reforma y el universal, como puede corroborarse en su perfil de Twitter, donde comparte a diestra y siniestra y comenta de todo, siempre y cuando se encontre el gobierno del presidente López Obrador. Vamos a terminar mostrándoles la mención honorífica al fake de la semana, esta foto que la semana pasada el presidente también desmintió. Es cuanto, presidente, muchas gracias.
0: Ya Laura. Vamos a esperar al informe de Laura. Adelante, Laura.
1: Gracias, gracias, presidente. Ojalá que, que tengamos una buena recepción y audio. Eh, eh, seguimos en, en Pinabete, en la mina de Pinabete, presidente, aquí en Sabinas, eh, Coahuila. Mencionaba que el día de hoy eh, se está cumpliendo una semana de la inundación en la mina, desde entonces, a partir de las 6, 7 de la tarde, nos incorporamos a trabajar en el rescate de 10 mineros. Eh, se están cumpliendo 158 horas continuas de, de trabajo eh, de más de 672 elementos que eh, estamos aquí de manera permanente. Es eh, muy importante resaltar que somos parte de los tres niveles de gobierno quienes nos coordinamos y trabajamos de una manera muy ordenada y concentrados para poder rescatar a, a los mineros. La Sedena, la Guardia Nacional, la CFE y la CONAGUA y la Coordinación Nacional de Protección Civil eh, estamos eh, trabajando y encabezando todas las tareas diarias para lograr el rescate. Ha sido una semana eh, intensa de mucho compromiso y esperamos que estemos a horas de realizar este, este rescate. Una de, de las tareas más importantes en el transcurso del día, Presidente, informa usted y a toda la población, es la relación que tenemos eh, con la, los familiares de los mineros. Eh, nosotros hemos eh, trabajado muy de cerca con ellos les informamos de manera continua. Habíamos establecido un horario, pero ahora ya no hay horarios. Estamos muy cerca de ellos para que cualquier acción que realicemos les informemos y esto los mantenga pues, con la esperanza, con la fe de que estamos trabajando. Nos ven trabajar todo el día y eso es algo muy importante. Brindamos la información sobre los avances en la extracción del agua en la mina, hay un comunicado de manera permanente sobre las estrategias que se plantean por parte de los equipos técnicos que serán llevados a cabo durante el día y la noche. Asimismo, eh, se hizo entrega por parte de, de la Sedena un kit de higiene familiar e individual que nos llegó a través de una donación eh, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, eh, se han instalado regaderas, eh, sanitarios dignos, un lugar en donde ellos puedan estar en la espera, repito, pues con, con dignidad y con tranquilidad. Se brindan todos los servicios necesarios para su permanencia, servicios eh, de salud y psicológicos otorgando eh, esta tranquilidad. Eh, asimismo, se está habilitando un nuevo refugio para que eh, los familiares puedan estar eh, estas horas que nos faltan todavía de trabajo. Voy a pasar, señor presidente, a dar eh, los datos relevantes del avance eh, de la extracción del agua. El día de ayer, el volumen de agua extraído fue de 21.787 metros cúbicos y el volumen total... Desde el pasado miércoles 13 de agosto ha sido de 125.453 metros cúbicos. El caudal de salida es de 252 litros por segundo en las últimas 24 horas. Para acelerar este proceso de extracción de agua se ha desarrollado una estrategia que permite aumentar el flujo de salida y esto es a través de perforaciones en 10 barrenos, los cuales tienen un siguiente estado. Tres barrenos están construidos ya con tubería y con bomba. Eh, están operando dos barrenos en proceso de ampliación eh, de su diámetro. El día de hoy, en el transcurso de la mañana, Esperemos que ya también estén habilitados. Y cinco barrenos más en proceso de análisis y evaluación del sitio para realizar las perforaciones. Cabe mencionar que se tienen ya las bombas necesarias para llevar a cabo esta extracción e introducirlas en estos barrenos. Ah, algo muy importante es de que se está ah, reemplazando eh, las bombas grandes que teníamos que tenemos todavía de 100 y de 100, 150 caballos por bombas más pequeñas porque eh, evidentemente tenemos menos volumen de agua y ahora necesitamos una mayor dirección de las bombas y se están haciendo estos reemplazos. Eh, el nivel eh, de, de agua, el tirante por bombear, en cada pozo es el siguiente. En el pozo 2 hay un tirante por bombear de 6 metros. En el pozo 3 el tirante por bombear es de 8 metros. Y en el pozo 4 el tirante por bombear es de 10 metros. Eh, otro oh, nivel muy importante que se mide constantemente son los eh, eh, niveles de, de explosión, los cuales son óptimos. No hay ningún problema para los rescatistas para que puedan ingresar en cualquier momento. Eh, así es que estamos ya a muy poco, señor presidente, de poder ingresar. Eh, hoy en la mañana, en unos minutos, tendremos una reunión para hacer una valoración con Sedena para ver si ya en breve tiempo pueden ingresar eh, los buzos y evidentemente que todos los rescatistas están con el equipo necesario para poder ingresar en cualquier momento, esperemos, del día de hoy. Aquí vamos a continuar señor presidente, trabajando eh, siempre muy de la mano con los familiares, atendiéndolos cuidándolos y por supuesto con la meta de rescatar lo más pronto que se pueda a los mineros estoy a sus órdenes,
0: presidente Gracias, gracias Laura. Muchas gracias. No tienen más información, ¿no? Pero coincide con lo que ya. Sí. Muy bien, vamos a abrir. Vamos con cuatro mujeres, cuatro mujeres. Es que ayer fueron cuatro hombres, cuatro mujeres. Empezamos contigo. Ah, sí, va, va, va a haber oportunidad.
3: Buenos días, presidente. Muchas gracias. Stephanie Palacios de la Agencia Internacional Sputnik. Sobre los hechos registrados durante la madrugada en un enfrentamiento entre militares e integrantes de, del crimen organizado en Jalisco, el consulado de Estados Unidos emitió una alerta en este estado mexicano. Y saber su opinión y si hay más información. Presuntamente hubo una detención de un un líder del cártel Jalisco Nueva Generación, si hay alguna información.
0: Sí, este, se informó hoy en la mañana, eh, eh, intervino la Secretaría de la Defensa y también eh, las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión, de dos bandas y este, llegó eh, la Secretaría de la Defensa, llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Eh, esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos. Eh, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato, hay ya detenidos, tanto en eh, Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer, sí, jefes de grupos, porque hubo esa este, reacción muy eh, fuerte y de quemas de vehículos y creo que de oxos. Entonces, este ya hoy se va a informar bien de lo que Sucedió más tarde.
3: ¿Va a haber seguridad en el, en el sí, estado? Sí, está todavía
0: este, eh, la Secretaría de la Defensa, las policías, en, eh, eh, la zona, eh, porque están eh, buscando detener a más este, presuntos delincuentes.
3: Y en, y en otra pregunta, señor presidente, sobre la designación de Eduardo Villegas para, como embajador de México en la Federación de Rusia, ¿cuáles son sus comentarios sobre esta designación, ya que fue sumamente criticado por la oposición mexicana eh, sobre esta designación?
0: Pues sí, si, eh, la oposición dice que estuvo mal, pues eh, es… Muy probable de que estuvo bien. Este, ¿Qué oposición? Pues estos eh, intelectuales orgánicos, conservadores, que todo lo que hacemos lo ven mal,
3: siempre callaron
0: cuando se... Preocupaban, cuando se acuerdan ustedes de que hicieron algún cuestionamiento crítico al nombramiento de un embajador? ¿Se acuerdan ustedes? Nunca. De veras que estamos en, en el terreno de lo inédito. Y sí, así es, es una nueva etapa en la vida pública de México, es una transformación, porque pues nada de esto pasaba, no pueden decir que es más de lo mismo, como cuando engañaron con el cambio y muchos no pensaron que con Fox las cosas iban a cambiar. Y fue gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual o peor.
3: ¿Esto representaría una fase nueva diplomática entre México y Moscú, señor presidente?
0: Es lo que hemos venido haciendo. Eduardo Villegas es un profesional, un estudioso Le preguntaron que si hablaba ruso, este está aprendiendo, creo que habla inglés, habla francés.
3: Siete idiomas.
0: ¿Cuánto? Siete. Siete idiomas. Y está aprendiendo ruso. Papás tiene muy buen nivel eh, académico. Su historia está vinculada a nuestro movimiento. Les voy a, a platicar de que cuando fui jefe de gobierno eh, propuse ir formando jóvenes para la función pública porque la política neoliberal dejó de formar servidores públicos todos eh, tenían que tener una concepción empresarial y a los servidores públicos los únicos negocios que deben de interesarles son los negocios públicos no los privados para eso es servidor público son cosas completamente distintas pero durante todo este periodo es como en el caso del derecho desapareció el derecho laboral desapareció el derecho agrario prácticamente desapareció el derecho constitucional entonces todo era lo mercantil todo era lo fiscal desde luego el penal porque dejaba mucho dinero, acuérdense que habían abogados que eran muy famosos, porque si alguien caía en la cárcel, eh, lo sacaban de inmediato, no tardaba. Y decían, se anunciaban, no tengo ningún cliente en la cárcel, porque eran muy buenos para las relaciones públicas para el influyentismo, más que nada. ¿no? Eh,
3: en entrevista con Sputnik, el embajador, nos comentó sobre eh, ah. que en próximos días él viajará ya a Moscú para poder celebrar el 15 de septiembre en, en, sí. en, en Rusia. Y además, si usted le enviaría un mensaje sobre esto que ha comentado de la paz al presidente ruso Vladimir Putin.
0: Sí, eso no está decidido. Pero déjeme terminar: que eh, cuando fui jefe de gobierno, eh, eh, busqué que en todas las facultades, las escuelas de la UNAM, los que eh, destacaran más, que estuviesen ya a punto de terminar la carrera. Eh, ya pasantes que eh, los invitáramos a, a participar en el gobierno de todas las disciplinas ingeniería, filosofía medicina y eh, entraron como 100 o un poco más uno de ellos fue Eduardo esto que les eh, estoy recordando fue hace 20 años como en el 2002 entonces entraron y se formaron eh, y eh, pues ahora estaba en lo que tiene que ver con la memoria histórica y había que hacer propuestas y consideré que él podía representar a México en Rusia acerca de mensajes. La verdad, no queremos nosotros eh, tomar partido porque lo que buscamos es que haya diálogo y se termine con la guerra, y no solo es el caso de Rusia, lo mismo con Ucrania, la misma actitud, Este actuamos con prudencia para no eh, inclinarnos, no tomar partido y eh, poder eh, ayudar a conseguir la paz, que eso es lo que estamos proponiendo en todos los casos, porque no queremos que haya guerra, que la gente sufra, que pierdan la vida, que haya desplazados y que además de eso, aunque no sea lo más delicado, porque lo más grave es la pérdida de vidas humanas pero también esta guerra eh, precipitó la crisis económica mundial produjo inflación en todo el mundo hay problemas de abasto de gas de energía eh, petróleo entonces eh, es importante que se logre un acuerdo pero eso es lo que puedo contestar ¿Usted ya
3: habló, ya habló con él ya después de la designación?
0: No todavía, pero sí lo voy a hacer antes de que se vaya ah, bueno, Muchas
2: gracias, vaya. presidente gracias. Buenos días, presidente Mara Rivera de Enfoque Noticias eh, Yo quisiera preguntarle respecto a la entrega que hizo la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados sobre la estructura programática para el próximo año en el presupuesto, en donde se advierte que de 705 programas sociales, 873 programas sociales, solo 705 tienen presupuestos propios. Estamos hablando que de 168 no tienen, no tienen presupuesto. En la Cámara de Diputados se han hecho críticas, opiniones, de todo hemos escuchado respecto pues, a un recorte presupuestal eh, detrás de esta, de esta desaparición o, de, o eventualmente de 20 programas sociales, y también qué bueno, pues va a echar mano de, de donde puede, de donde sea, para obtener recursos. ¿Qué hay de este programa de ajuste de, de pobreza franciscana? Realmente no ha dado más detalles, más que los viáticos y todo esto que se pretende reducir. ¿Hacia dónde va a ir encaminado y qué tan cierto es esto que presenta Hacienda y que puede abrir la puerta o habla de desaparición de por lo menos 20 programas que pues no hay recursos o no han funcionado, quizás no están dobleteando, qué sé yo. ¿Qué sabe de esto, señor?
0: Pues que eh, no hay eh, ningún programa de bienestar que se quede sin presupuesto, o sea, que la gente sepa, si escuchan de que va a haber reducción del presupuesto de los programas de bienestar que sepan que es mentira que es un invento, una calumnia de nuestros adversarios así categórico, pero no solo eso que sepan que van a tener más presupuesto los programas de bienestar en el 2023 Pues lo que resta de este año y en el 2023 y en el veinticuatro por convicción porque estamos comprometidos a hacer realidad el principio de que por el bien de todos primero los pobres y que el presupuesto se va a orientar mientras estemos en el gobierno de manera preferente a atender a la mayoría de la población y en especial a los pobres. Y les puedo poner un ejemplo, los adultos mayores que reciben pensión, porque hice un compromiso hace un poco más de un año engelatado el día 21 de marzo de el 2020, de que iban a ir aumentando las pensiones. Hice el compromiso de que se iba a empezar a entregar el apoyo a partir de los 65 años, número uno. Y número dos que iban a ir aumentando las pensiones hasta llegar en el 24 al doble de cómo iniciamos. De modo que para el año próximo viene un incremento a las pensiones. Y en el 24. Desde el primer trimestre del 24 ya van a estar las pensiones al doble para adultos mayores. En el caso de niñas, niños con discapacidad que tienen pensión, es muy importante que se sepa que no solo va a aumentar la pensión, sino que ya se están logrando eh, acuerdos, se están logrando acuerdos con gobiernos estatales, porque ahora la pensión para discapacidad llega hasta los 29 años, todos los discapacitados del país hasta 29 años tienen su pensión, antes también. Este, les comento, les informo, porque esto lo hago por convicción, por humanismo, pero también lo hago porque sé que lo que estoy expresando les molesta a los conservadores. Y, como me preguntas sobre esto, pues aprovecho para marcar diferencias. Entonces, en el caso de los discapacitados, decía yo y repito que hay un acuerdo con algunos gobiernos estatales, porque no todos han aceptado. Yo espero que eh, acepten la mayoría, pero ya más de la mitad ya aceptaron de que de 29 a 64 personas que tienen discapacidad están cubiertas hasta los 29 años. Eso es, vamos a decir, a todos. Pero faltaba de 29 a 64, porque ya a partir de los 64 ya está la pensión de adulto mayor. Entonces, ya en más de la mitad de los estados ya se logró que también tengan pensión discapacitados de 29 a 64. Es decir, ya hay estados en donde la pensión para discapacidad es universal, es a todos. ¿Cómo resolvimos el financiamiento de 29 a 64? Fue 50 presupuesto estatal y 50 por de presupuesto federal adicional. O sea, nosotros nos encargamos 100 hasta 29 y de 29 a 64 eh, nos dividimos 50% por ciento gobiernos estatales 50% por ciento gobierno federal entonces todos los programas van a tener aumentos cuando hablamos de que se pasa de austeridad republicana a pobreza franciscana, es porque no debemos relajar la disciplina, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y vamos a seguir ahorrando que no haya dispendios. Ayer lo vimos, tenían como 90 fideicomisos los de CONACIT y todo ese dinero del pueblo iba a las grandes empresas. El presupuesto que debe de destinarse de manera preferente a los más necesitados se le entregaba a las grandes empresas. Son realmente ventajosos, abusivos. Por eso es su coraje, porque el gobierno estaba secuestrado, era un comité al servicio de una minoría rapaz entonces ya no se permite eso a robar a otra parte y lo mismo pues, ya lo hemos hablado porque no era nada más el grupo de oligarcas o el grupo compacto que se creó cuando Salinas, sobre todo, llevó a cabo la venta, entrega de los bienes de la nación a particulares, que fue la piñata, que se quedaron con los bancos, se quedaron con las empresas y todos sus allegados, porque quería crear así se expresó en ese entonces un grupo compacto, una nueva oligarquía para eternizarse en el poder más que no le salieron las cosas hicieron mucho daño porque esa política la continuó cedillo y se habló de que venía el cambio y la continuó Fox, y la continuó Calderón, y la continuó Peña Nieto, pero ya son otros tiempos. Entonces, eh, si envió un proyecto a Hacienda, a la Cámara de Diputados, eh, en donde supuestamente no hay presupuesto para los programas sociales pues eso no tiene nada que ver con la realidad. No va a faltar presupuesto para los programas de bienestar y no va a faltar presupuesto para el desarrollo del país, no va a faltar donde eh, a lo mejor se va a reducir aunque no va a faltar, esos en los gastos de operación del gobierno, porque antes, antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno, era un gobierno mantenido y bueno para nada. Todo el presupuesto se lo gastaba el mismo gobierno, el gobierno estaba ensimismado, no se liberaban fondos para el pueblo, pues por eso no había la pensión a adultos mayores, ni habían las becas, ni el Sembrando Vida, ni lo que estamos haciendo ahora de que se garantice el derecho a la salud, atención médica, medicamentos gratuitos, no alcanzaba… Todo era entregar concesiones, privatizar todo, hasta los reclusorios y pagar a los particulares. Ahora estamos rescatando el ISTE. Es de veras increíble lo dejaron como otras instituciones como un cascarón todo subrogado todo lo contratan o sea, un hospital del liste no tiene laboratorio propio los laboratorios del liste son contratados a particulares, pero así todos los servicios, hasta las ambulancias y detrás de todos esos negocios están funcionarios del antiguo régimen y el servicio de lo peor. Entonces, así como estamos levantando el sistema de salud pública para los que no tienen seguridad social, estamos también iniciando la Recuperación del liste, podríamos decir que es volver a que el liste sea público. Es lo que hicieron con el seguro y lo de ABC, que las guarderías las privatizaron. Y por eso esa triste desgracia, porque eso era lo que prevalecía, o sea, contratar todo. Entonces, vamos a seguir fortaleciendo lo público. Pues no era ese el propósito. ¿eh? El propósito era eh, poner por encima lo privado. Les hablaba yo lo de las comunicaciones. El presidente no puede eh, autorizar de que haya internet público. para la población en general tiene que ser el IFETEL que es autónomo y resulta que el IFETEL es independiente del presidente y del pueblo lo aclaro no de los que tienen el negocio de las comunicaciones, pero eso mismo fue lo que hicieron en el sector energético. ya o sea, Pemex y la Comisión Federal no tienen eh, facultades para actuar. Dependen de los organismos que crearon, que son los que dan permiso y además ni siquiera les dan trato igualitario, porque los organismos, algunos, por ejemplo, el de la competencia, le da trato preferencial a las empresas particulares extranjeras como Iberdrola, tienen, modificaron la constitución, las leyes, y tienen jueces para defenderlos a ellos. Crearon un andamiaje paralelo para eh, proteger a las empresas privadas, particulares, y eh, someter o desaparecer el sector público. Entonces, estamos buscando recuperar lo público, ponerlo por delante, porque el interés personal por legítimo que sea, no puede estar por encima del interés público.
2: Pero le tocará en su gobierno ver todo esto, porque el caso también de los salarios es lo mismo, ¿no, presidente? O sea, la CNDH gana más que usted, por ejemplo. O sea, no sé si sería congruente que en su mismo gobierno, quienes saben que ganan más que el presidente de la República, pues por pura congruencia no sé si incluso legalmente se pueda renunciar a, a ese excedente en su gobierno le tocará ver todos estos cambios que pretende el mismo rescate del Iste, lo que, lo que finalmente obstaculiza el buen desarrollo de, de la administración pública
0: ¿me dices de los salarios?
2: de los salarios, por ejemplo, dijo que se iba a presentar una iniciativa o algo para que se haga ley, que se, que, que se respete esto que la enmienda que se hizo de que nadie gane más de los servidores públicos que el presidente ¿Sí?
0: Y lo voy a hacer, nada más que es un proceso.
2: ¿Y a usted le ver?
0: Sí, imagínense, este es un proceso de transformación, de cambio, entonces hay muchas resistencias, muchas. No solo en el Poder Legislativo, que se ponen en huelga y no quieren aprobar nada. No ayudan en nada. También en el Poder Judicial. Pero no solo es el Poder Legislativo, el Poder Judicial, es también en el Ejecutivo. Imagínense lo que fueron 36 años de imposición de una política en donde se privilegiaba lo particular el interés personal las empresas los bancos cambiar esa mentalidad se avanza arriba pero abajo hay obstáculos y si pueden este bloquean decisiones nada más que yo soy muy perseverante y no me doy por vencido o está sea, como los amparos ¿no? a ver vamos a ampararnos para que no se haga el aeropuerto Felipe Ángeles pues lo vamos a hacer este que Claudio no invita abogados ¿no? distinguidísimos, ¿no? finísimas personas como este abogado Cosío que no voy a dejar de mencionar que cuando precisamente se presentó la resolución en la Corte para castigar a los responsables de el incendio en la guardería ABC, él, como es conservador, propuesto por Fox y Calderón, votó en contra. Es decir, de que no se castigara a los responsables. Y se dan baños de pureza. son los que dicen la ley es la ley.
2: Podría desgastar su… Este,
0: y queriéndonos parar. Y con el Tren Maya lo mismo. Ya íbamos, ya este se les ganaron los amparos legalmente porque pues tenemos la razón no eh, se amparó ni un solo propietario fueron este, grupos financiados por estas organizaciones incluso por el gobierno de Estados Unidos que lo voy a seguir diciendo porque porque eh, con todo respeto, en Estados Unidos eh, apoyan a grupos supuestamente no gubernamentales de la sociedad civil, pero no, sin querer generalizar, hay quienes tienen un propósito político como es el grupo de Claudio X. González, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos para oponerse a la transformación que nosotros estamos llevando a cabo. Como hoy es miércoles, y quién en las mentiras ayer vi, pero para eh, que tengamos una idea de la mentalidad conservadora, de estos este, personajes. Me gustaría que pusieras un Facebook, un Twitter de Claudio X. González sobre el Estado de México, porque van a haber elecciones en el Estado de México. Este, a lo mejor no se sabe y aquí aprovechamos para informarlo. Entonces, pues es el Estado más poblado del país, pero con mucho, y eh, los conservadores están preocupados porque pues no llegan a un acuerdo Ya va a ser más difícil hacia adelante porque tienen muchos candidatos hacia adelante para la presidencia este la señora Lili Telles este Cuadri, Chumel, sí, muchos, muchos, sí, luego Ricardo Anaya, o sea, muchos que están planteando entonces cómo le van a hacer ahí, ¿no? O sea, no les va, no les va a resultar tan fácil. Pero ya en el Estado de México están, por lo que vi del Twitter de Claudio Jesús González, están, este, muy preocupados. Pero lo que me llamó la atención no es que estén desesperados buscando, ¿no? Unirse sino los términos, como se expresa. Es uno donde habla de la plaza. eso sí. Miren cómo este, catalogan a una entidad federativa con todo su pueblo. Ir separados, te, te gané, Elisabeth. Bueno, ¿Eh? ir separados en el estadio, en el estado de México, sería entregar la plaza. No, yo no digo, pero digo. El Estado de México es un gran eh, Estado, una gran entidad federativa, de ahí eh, surgieron otros Estados, tiene un Estado, muchísima historia, además eh, no se esté pensando que solo es la zona conurbana a la Ciudad de México, no. Tiene zonas en donde hay muchísimos recursos naturales, de muchas culturas, es un pueblo muy trabajador. Ahora, si ustedes van a los límites del Estado de México con Michoacán, por ejemplo, van a ver… Cómo están las milpas, este, gente que se dedica eh, a producir mucho en el campo, pero también muchísima actividad empresarial. Es un gran Estado. Para decir que es una plaza… Pero bueno, es, es, es comentar de que eh, nosotros vamos a, a continuar limpiando, limpiando, limpiando. Eh, y yo creo que la gente va a eh, optar porque se continúe con la transformación. De todas maneras, con los dos años que nos faltan, se van a hacer muchas cosas. Yo creo que se va a hacer lo mismo si no es que más en lo que falta de lo que ya hemos hecho, porque eh, estamos avanzando mucho. Ayer eh, tuve una reunión para resolver en definitiva lo del internet para que haya señal en todo el país y me voy a apoyar nos vamos a apoyar con los trabajadores electricistas voy a hablar con ellos así como sus antepasados ayudaron a electrificar todo el país, ¿saben ustedes que eh, tienen energía eléctrica por la Comisión Federal de Electricidad 99.4 de la población? Creo que faltan como un millón y se está buscando la forma. 99.4 de la población tiene servicio eléctrico. Esto se hizo a partir de la nacionalización de la industria eléctrica. porque se puso como objetivo que no se quedaran los pueblos sin energía eléctrica bueno algo parecido vamos a hacer ahora con los trabajadores vamos a incluir a los trabajadores actuales y si se puede también Sí, si se puede también pero me voy a reunir en seis regiones del país con los trabajadores porque necesitamos utilizar la infraestructura la fibra óptica todas las líneas de transmisión para colocar los equipos tener toda la red y luego lo que llaman la última milla y se va a garantizar eh, la telefonía celular, porque es increíble: ni siquiera se puede eh, hablar por teléfono, solo en las ciudades. O sea, ni eh, la telefonía móvil, mucho menos el Internet. Entonces, voy a hacer ese recorrido, me voy a reunir con todos, ya tenemos el plan, tenemos los fondos, tenemos los recursos, estamos pensando en una inversión de alrededor de 30 mil millones de pesos para montar toda la estructura y que se tenga el internet en todos lados. Entonces, por eso digo de que vamos a seguir avanzando, porque esto lo vamos a hacer de ahora. Antier empezamos ya, ya se venía trabajando con una empresa llamada Altán, que le dieron concesiones en el gobierno pasado, les dieron crédito de la Banca de Desarrollo pero no pudieron. Entonces tuvimos nosotros que entrar porque iba a ser un desastre. Ellos avanzaron en un 70% en la instalación de la red general, no la última milla. Pero, pues, es. Un avance, entonces a partir de ahí este, vamos a ampliarla y eh, una empresa de la Comisión Federal de Electricidad se va a hacer cargo de eh, hacer toda la instalación que falta y la última milla y vamos a utilizar los bancos del bienestar para la entrega de las tarjetas, porque la empresa no va a tener fines de lucro. Lo que queremos es que la gente de las comunidades más apartadas, sobre todo los estudiantes, puedan utilizar el internet. Es un servicio como el de la luz y es una revolución el que puedan tener comunicación, acceso ¿sí? al Internet. Ahora no hay. Entonces, no va a dejar de existir eh, la empresa privada va a las empresas privadas, pero tenemos que garantizar que los que no tienen acceso, porque no les resulta rentable lo que pasaba cuando se electrificó el país. ¿Por qué tomó la decisión el presidente López Mateos de nacionalizar la industria eléctrica? Porque el mismo Antonio Ortiz Mena, que era secretario de Hacienda, les dijo a los dueños de las plantas eléctricas ustedes nunca van a ir a electrificar un pueblo apartado porque eh, no lo van a considerar como negocio. Imagínense eh, si eh, lo hiciera una empresa privada, ¿quién paga los postes?, ¿quién paga la línea de transmisión?, ¿quién paga el cableado?, ¿quién paga los equipos?, ¿de dónde saca la gente para eso? Pues eso lo tiene que ser el Estado. Entonces, por eso hemos tomado esa decisión. Voy este fin de semana a Nuevo León y a La Laguna, el próximo fin de semana vamos a estar en Baja California, en Sonora y a finales del mes, el último fin de semana, voy a hacer esta gira por todo el país para hablar con los trabajadores, porque ellos están organizados. Y son los que se suben a las torres y saben, y hay 300.000 torres en todo el país, ya hay una infraestructura, por eso hay que cuidar lo público. Nuevo León, voy a, a lo del agua. Este, estamos llegando ya a un acuerdo importante. Eh, pues para resolver el problema eh, hacia el corto plazo, buscando que no suceda lo mismo, que la gente no padezca como ahora. Sábado y domingo, sí, voy a, a visitar la presa, el cuchillo, este, ya de ahí hay un acueducto, nada más que no es suficiente, hay agua suficiente ahí, hay que hacer otro acueducto, que esa es la obra que se va a llevar a cabo este, con la participación del gobierno del estado y va a apoyar el gobierno federal, va a ser este, una inversión también del gobierno federal y del gobierno del Estado de manera conjunta. Eh, esto va a permitir tener hasta cinco mil litros por segundo adicional y lo queremos hacer lo más pronto posible para que el año eh, que viene ya no se padezca de falta de agua, pero al mismo tiempo vamos a tomar otras medidas, porque no se trata nada más de estar garantizando el agua ¿sí? eh, y no cuidarla, y tenemos que utilizar el agua para las necesidades básicas, para el uso doméstico, para la gente. Pero, en fin, voy a eso. Y, este, y nos vamos a reunir con las autoridades y vamos a invitar también a algunos empresarios y a representantes de, de, de la sociedad para que nos acompañen. Y es la laguna y Nuevo León, luego Sonora, digo, Baja California y Sonora, y luego esta gira. Y ya después, bueno, dentro de un mes, el otro fin de semana es Tren Maya, ya, ya, ya tenemos comprometido todo el tiempo.
2: Eh,
0: son seis lugares. Vamos a procurar que yo me reúna con dos grupos diarios, dos viernes, dos sábados y dos domingos, a ver cómo le hago con los vuelos. Y si no se puede movilizarme este por los aviones de línea, pues a lo mejor sí lo hago como cuando voy a a la supervisión del tren Maya que nos dan el servicio los de la fuerza aérea
2: presidente dos cosas dos cosas ahorita que hablaba de CFE cómo va a cuidar el gobierno que no haga, que ya no tenga contratos o no compre a minas que estén indebidamente o que estén de manera ilegal o estén, no, no estén funcionando correctamente Ayer que se daban a conocer documentos de Sabinas, tiene contratos pues importantes, millonarios con CFE, pero finalmente pues son minas que no cumplen completamente con la ley. ¿Cómo va a cuidar esto? Y la segunda, solamente aclarar en el caso de la Guardia Nacional que pasaría al control de la Sedena, ¿cómo serían juzgados los soldados o los elementos de la Guardia Nacional con la ley militar o con la ley civil? ¿Esto cómo se resolvería?
0: Bueno, en el primer caso se está haciendo una investigación para ver la responsabilidad de los dueños de las concesiones mineras y todo lo que se derive, porque está reglamentado. Lo que pasa que no se cumplieron con los procedimientos, lo que hay que ver es eh, revisar cómo están aplicando la concesión, si sí, eh, estaba permitido hacer estos pozos para la extracción de carbón, si sí, informaron y lo que dices eh, a quién le venden el carbón todo una investigación sobre esto pero aquí sí que no es un asunto de ley la verdad que por lo general los problemas de México yo creo que los problemas del mundo no tienen que ver con las leyes. En algunos casos, ¿no? por ejemplo, en los periodos de saqueo, sí, para legalizar el robo se dan el lujo hasta de modificar el marco legal, como lo hicieron cuando saquearon el periodo neoliberal y aquí vimos cómo reformaron la constitución para darle visos de legalidad al robo. Pero las leyes eh, se aprueban para beneficio de las personas, no para perjudicarlos. No hay ninguna ley que diga que hay que actuar con desprecio a los demás, no hay ninguna ley que este, permita el racismo, la discriminación. No hay ninguna ley que diga que está permitido robar. El problema es que no se cumple y en lo, en lo esencial, en lo fundamental. Entonces, eso es lo que se tiene que ver en el caso de la minería. Yo tenía mis dudas
2: Este caso, ¿por pues, qué
0: no sería ético? Le pediría al CFS? Y, Pues no, no podría hacerse. Además, legalmente no puede hacerse. Y yo tenía mis dudas sobre cuándo se había dado la concesión, porque mi instrucción, además es público, fue uno de mis compromisos de que no íbamos a dar. concesiones. Solo se renovó una concesión, que me acuerdo bien, para eh, ampliar terrenos y depositar desechos de la misma mina, creo que en Santa Rosalía, Baja California Sur, pero se hizo una consulta y ahí la gente votó porque se ampliara la concesión, pero con otros propósitos, una consulta y casi la mayoría del pueblo este, aprobó. Pero la instrucción es no otorgar concesiones. El contrato, presidente, con estas empresas? Tampoco. O sea, con empresas ilegales, no. Entonces, vamos a revisar todo el caso. Eh, acerca de lo de la Guardia, como Elizabeth, ahí se me ha ganado. Miren, ¿Por qué uno pone en la galería de los intelectuales orgánicos y este, columnistas y opinadores del bloque conservador? Que no son nuestros enemigos, ¿eh? son nuestros adversarios. Y además es interesante eh, el poder debatir, pero aquí veo a todos, bien <risa> Carlos Rodríguez. dice, gobernar a decretazos, todos ellos, porque pues me acusan de autoritario, de dictador. de tirano de todo Yo quisiera o sea, ellos tienen todo su derecho a oponerse a ah, militarista también tienen todo el derecho ¿no? de oponerse y se les va a respetar siempre su derecho. Pero los considero muy deshonestos intelectualmente hablando porque no han actuado igual en otros casos no consideran ustedes que nos deben todos ellos una explicación sobre el por qué guardan silencio acerca de la guerra, las masacres, la corrupción que imperaba en el periodo neoliberal, han hecho ellos un análisis uno, sobre lo grave de que en todo el sexenio de Calderón el secretario de Seguridad Pública estaba vinculado con la delincuencia organizada. Y pueden no hacerlo, nomás son libres, pero que no quieran engañar de que son independientes, de que representan a la llamada sociedad civil. No, todos ellos son voceros del bloque conservador que dominó México durante décadas. Y que tenía como propósito saquear, robar y que causó mucho daño, mucho dolor a la mayoría de los mexicanos. Entonces, esto… Fíjense, este no es el… el, Fíjense, este señor es el cuñado de Calderón. Apenas se impone Calderón con un fraude y lo contrata el país. Grupo Prisa, como asesor, y le empiezan a pagar una cantidad considerable de dinero, su asesor, y aquí está. Un hermano de él, ya que andamos en estos terrenos, para que vean sobre la deshonestidad y la falta de autoridad moral, un hermano de él y de Brando, fue el que llevó a cabo todo el conteo de los votos de manera electrónica en la elección presidencial del 2006, donde impusieron a su cuñado del Brando. Tenía su empresa. ¿Qué creen que pasó después? Igual que su hermano Juan vendió las acciones de su empresa a otra empresa de Carlos Slim. Entonces, así no, así no es la cosa. Eh, para ser opositor y lanzarse así, pues hay que tener… La autoridad moral. Por eso aguantamos. ¿Por qué? ¿Qué me van a contestar? ¿Que no es cierto? y tienen todo el derecho de manifestarse pero que no finjan de que son profesionales que son objetivos que son expertos nada pertenecen a un agrupamiento conservador que se opone a la transformación que estamos llevando a cabo. Eso es todo. Y, este. No hace falta que yo lo diga, pero. Claro que deben de continuar cuestionándonos y atacándonos. Y no hay ningún problema, nada más que nosotros también tenemos el derecho a la réplica. Y no es un asunto personal, ni con los Zavala, ni con nadie, es que ojalá y comprendan que a mí me corresponde defender un proceso de cambio en favor del pueblo y que yo considero siempre lo he pensado de que lo peor lo que ha dado al traste con todo en México ha sido la corrupción nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia. Entonces, ¿cómo va a ser honesto que participo como empresario? Ya no hablemos de los contratos anteriores que recibió cuando estaba Fox el señor Hildebrando nada más pensemos que fue contratado por el INE siendo el cuñado de uno de los candidatos para llevar la contabilidad electrónica de los votos y ellos administraron el fraude. Bueno, pasa eso, es como trabajaba con Idebrando, el que después lo nombra Calderón embajador en Estados Unidos. Este Sarucán que trabajaba con, con Idebrando. lo nombran después embajador en Estados Unidos bueno, antes en un debate como candidato yo lo denuncio a Idebrando y eh, me acusa de que lo estaba yo eh, difamando y presenta una denuncia y claro que compruebo ¿saben qué hizo? Retiró la denuncia pero luego ya se instalan, llega Calderón a la presidencia, haiga sido como haiga sido, y creo que al año, a los dos años, vende y debrando las acciones de su empresa a una empresa de Carlos Cecil en 150 millones o algo así. ¿Qué era una empresa tan profesional, eficaz, de, de tecnología de punta? No sé, yo nada más, ya, ya también ustedes tienen que hacer su trabajo, o sea, no, no no puedo yo tanto O sea, a, a ver ¿Ese quién es? Washington
2: de A ver Brando, which was in the
1: software for the vote It is true that Hildebrando was contracted by IFE as
0: bueno que le pusieron subtítulos porque si no no hubiese yo entendido nada ya ya fue mucho hoy ya, ya fue mucho hubo uh, bastante, bastante información quedaron ustedes dos ya ¿Quedaron ustedes dos? Faltan 20 para las nueve. Bueno, vamos con ustedes dos. Ya.
4: Buenos días, y ahora presidente. Beatriz Contreras Castillo, de Revista Polemón. En el tenor de lo que ya decía, según distintas variables y la propia encuesta de ingresos y gasto de los hogares del Inegi, hay una disminución de la desigualdad en México, esto a pesar de los efectos de la pandemia que sabemos que fueron mundiales. Y preguntarle si se siente orgulloso de esto o si considera que falta algo y si los programas sociales han estado pues, incidiendo en la disminución de la desigualdad. También en este mismo sentido preguntarle, bueno, más bien si pudiera, eh, si tuviera algunas palabras para dedicarle a todas las personas que creyeron en su lucha y que estaban en el movimiento, pero que ya no les tocó ver todo esto, como fue el caso de Jaime Avilés, nuestro director fundador, quien hace dos días fue el aniversario de cinco años de su muerte.
0: Bueno, pues este, no conozco sobre estos datos, pero sí. Eh, considero que aún sin crecimiento económico, por todo lo que hemos enfrentado, ha habido sin duda eh, en este tiempo, que no llega a cuatro años, una mejor distribución de la riqueza en México, una mejor distribución del ingreso. Entonces, esto ayuda a que se aminore la desigualdad, que es todavía monstruosa en nuestro país, porque millones de mexicanos eh, tienen... Muy poco, y pocos tienen mucho. Eh, y es una desigualdad eh, histórica. Fíjense, eh, antes de la independencia de México, nos visitó el varón de Humboldt y ya advertía que México era de los países con más desigualdad en el mundo. Eh, creo que estuvo a finales del 18. A ver, ¿por qué no en el libro de la economía moral, hay una cita de, 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 de Humboldt, creo que eh, fue como 15 años antes de eh, el grito de independencia de Hidalgo, y la revolución de independencia eh, inicia como un movimiento eh, a favor de la igualdad eh, en contra de la esclavitud por eso trataron a Hidalgo tan mal no sé lo, no lo voy a dejar de decir pero no solo lo fusilan se le cortan la cabeza y le exhiben 10 años la cabeza en la plaza principal en Guanajuato como escarmiento porque se atrevió a confrontar a la oligarquía de entonces incluso les llegó a decir que el único Dios que tenían era el dinero. Y de genial, ilustrado, humano. Imagínense un dirigente que triunfa en, las, en el Cerro de las Cruces y ya tiene la Ciudad de México para tomarla y que piensa que si tomaba la Ciudad de México iban a haber miles de muertos y prefiere retirarse, porque era profundamente humano. Y ahí, militarmente, pues pierde el ejército independentista de esos momentos decisivos, pero eso era Hidalgo. Bueno, antes, aquí está. Sí, es un problema endémico. Cuando visitó estas tierras el varón de Humboldt en 1804 sostuvo que era el país esta es una cita de la desigualdad así denominó a México acaso en ninguna parte la haya la desigualdad más espantosa en la distribución de fortunas, civilización, desigualdad en el cultivo de la tierra y desigualdad en la población. Entonces, esto que viene de lejos, a ver, ahí mismo está en ese libro eh, una gráfica del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, yo creo que es de, la, de, de, de esos organismos, lo que pasó con Salinas, ¿eh? sí creo que ahí por ahí está porque no es gobernar y crecer es gobernar crecer y distribuir miren Salinas La OCDE es la fuente. Este es un dato que eh, utiliza en un trabajo eh, esquivel, en un buen trabajo sobre la desigualdad en México, que es ahora vice gobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Pero es eh, la OCDE y el Banco Mundial. Este es 84. Miren cómo va subiendo son dos mediciones pero coinciden ¿en dónde suben más? ¿dónde empieza? aquí entra Salinas y aquí termina Que aquí fue donde se concentró más la riqueza para los jóvenes. Cuando entra Salinas, aquí en la revista Forbes, esto lo pueden constatar, en donde se publica la lista de los hombres más ricos del mundo, solo aparecía. Una familia de México, los Garza Sada, porque para aparecer en esa lista se tiene que tener un capital de más de mil millones de dólares. La familia Garzazada tenía en ese entonces alrededor de dos mil, dos mil quinientos millones de dólares, pero era la única aquí. Es la primera lista de la revista Forbes. Ya en la lista del 94 de Forbes, por esto que estamos viendo, porque ya habían entregado los bancos, las empresas, todo, ya aparecían 24 multimillonarios mexicanos. Y ya no eran dos mil, ya no era una, una familia con dos mil quinientos millones de dólares. Eran veinticuatro con cuarenta y ocho mil millones de dólares. Aquí, de acuerdo a esa lista, México ocupaba el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios nada más nos ganaba Estados Unidos Alemania ni Japón por eso pues no con ánimo de ofender sino con mucho respeto he llegado a decir y sostengo que Salinas es el padre de la desigualdad moderna. ¿Te acuerdan lo que decía 200 años antes Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia? Pues este ha sido el problema. Entonces, ahora, esto demuestra que crecimiento no es sinónimo de igualdad o de bienestar, o no es lo mismo crecimiento que desarrollo, crecimiento es que haya riqueza, pero no significa necesariamente que se distribuya. Entonces, en el tiempo que nosotros llevamos, aunque no hemos tenido crecimiento, no ha habido por la pandemia, por la crisis ahora precipitada con la guerra de Ucrania, sí hemos tenido una mejor distribución del ingreso, de la riqueza, y eso es lo que está apareciendo en los nuevos datos. O sea, eh, menos desigualdad. Y ojalá y todos eh, lo celebremos, porque eh, no debemos de apostar a un país desigual, con eh, un grupo que lo tiene todo, que vive colmado de atenciones, de privilegios, con extravagancias, mientras otros seres humanos eh, carecen hasta lo más indispensable. ¿no? Entonces, sí es importante lo que planteas. Y este así pensaba Jaime Avilés, que lo recordamos con mucho cariño, eh, porque Jaime era un periodista eh, muy bueno, se… Fue formado desde joven en eh, la prensa independiente. De entonces, después del golpe Excelsior, surgió Uno más Uno. Ahí estuvo Jaime. Y luego se creó la jornada y pasó la jornada. Eh, fuimos muy amigos, entrañables, una persona eh, que no le importaba lo material, que era puro corazón, pero además muy inteligente y como escritor de primera. una prosa que no se lee, o no hay, o son pocos los que escriben como él, como escribía él. Sí hay buenos, no pero él era de lo mejor. Sí, y eh, tiene incluso novelas, eh, es un homenaje a, a él, este, un gran periodista, gran, gran periodista, pero es un hombre con convicciones, con principios, pobre, nada que ver con los periodistas estos famosos, este, que viven en, en grandes residencias y que tienen departamentos en el extranjero. y No, 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 no. Jaime era otra cosa, completamente distinta. Ya nos quedamos entonces para mañana.
2: ¿Eh?
0: A ver.
4: muchas gracias, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gil y el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Nada más, presidente, lo que acaba de decir, eh, si nos pudiera eh, adelantar lo de la agenda eh, de la gira de Sonora y, y comentó que va a ser Baja California. Entonces, si van a ser los dos estados en un mismo fin de semana y cómo va a ser esta agenda, eh, si nos pudiera ya, ya comentar sobre esto. Y también algo muy rápido eh, sobre el programa de regularización de autos chocolate. Eh, recuerda que le eh, preguntamos pregunté cuál era la opinión sobre el programa, si era lo que esperaban, ya que ahora en septiembre ya concluye el plazo. Si tienen la fecha de septiembre en que concluye y eh, qué va a pasar con los autos que no se hayan logrado legalizar. Eh, no sé si nos pudiera comentar de esto. Sería todo, presidente. Sí,
0: bueno, sí voy a estar eh, de este fin de semana al que viene. Eh, incluso vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad en Tijuana, el viernes, y ahí vamos a supervisar obras que se están haciendo en la frontera, proyectos que tenemos en Tijuana, y luego vamos ese mismo día a la frontera de Sonora, Nogales, también para ver los proyectos de aduana. Eh, vamos a estar en, en Hermosillo, ahí no hay actividad, vamos nada más a descansar. Al día siguiente, sábado, vamos al puerto de Guaymas a ver todas las obras a cargo de la Secretaría de Marina, incluido el camino nuevo, o la ampliación del camino para hacer menos tiempo de Chihuahua a Guaymas, el proyecto ese que tenemos. De ahí nos vamos con los pueblos yaquis. El mismo sábado, en la tarde. O sea, estamos en Guaymas y luego Vican, a uno de los pueblos, todavía no. Y ahí vamos a evaluar el plan de justicia ya aquí. Y nos quedamos en, en Obregón para ir al día siguiente a tener una reunión con presidentes municipales de la zona de la sierra de Sonora y de Chihuahua queramos entregarles unos apoyos, sí puede ser que sea en el rosario, sí, este, ¿cómo se llama? Rosario, sí, sí este, y ya de ahí nos regresamos. Abreo, sí, sí, sí. No sé si Rosario o Quiriego, pero uno de esos municipios, eh, Quiriego, sí, donde se dice que nació eso, este, María Félix, aunque formalmente es un pleito, se dice que nació en Álamo, este, pero hay quienes sostienen que fue en Quiriego. Sí, ya no me meto yo en eso, no me meto en eso, Este, de que nació en Sonora, eso sí, sin duda. El viernes en Tijuana. La mañana, ya que nos vamos desde el jueves en la tarde a Tijuana. Ah, bueno, ya estábamos a punto de hacer las transferencias. Muchos gobernadores lo que nos están pidiendo es que quieren cotejar este datos. Ahora sí que ellos tienen otros datos sobre los ingresos. Quieren cotejar y además quieren que se acumule un poco más para que les alcance, para más acciones. Y acerca del de término, pues nada más convocar a la gente que no espere los últimos días, que no sea como siempre de que esperamos cuando ya se va terminando el plazo, que ya este lo hagan desde ahora y no puedo comentar otra cosa más que eso. Sí, sí, ha, ha funcionado muy bien y ayuda, no solo es eh, regularizar, ayudar a la gente a que esté tranquila, que no los estén extorsionando. en… Eh, los recursos para componer las calles, sino la seguridad, el que se sepa de quiénes son los carros, porque se utilizan en un porcentaje considerable carros irregulares para cometer delitos. Entonces, todo esto ayuda mucho, fue un buen programa, es un buen programa. Vamos a, esperar, vamos a esperar porque yo estoy seguro que eh, se va a incrementar el número porque suele pasar así se deja hasta el final muy bien muchas gracias mañana